0: Ich heiße Esther. Ich bin mit vielen Prinzipien und christlichen Grundlagen aufgewachsen, habe mein Leben schon als kleiner Junge Gott gegeben und wusste, dass er existiert. Doch mit dem Alter, als diese schwierige Zeit mit 14 anfing, reizte mich immer mehr, die andere Seite mal mehr auszuprobieren. Und ich hatte viele schlechte Freunde, schlechten Einfluss. Vor zehn Jahren, ich war damals noch als Lehrer tätig und äh, habe Krankenpflegeschüler ausgebildet. Eines Morgens bin ich in die Klasse gekommen, habe mich von meinen Schülern gestellt, habe sie begrüßt. Und dann weiß ich nichts mehr, weil ich dann zusammengebrochen bin.
1: Ich bin ähm, in einer christlichen Familie sehr konservativ aufgewachsen. Ich selber als Kind persönlich habe Gott als einen strafenden Gott präsentiert bekommen und hatte immer Angst, Fehler zu machen, weil ich dachte, Gott strafe jeden einzelne Fehler von mir. Und in meinem habe ich gelernt, dass das nicht so ist. Ich habe Gott neu kennengelernt, als ich schon erwachsen war und auch schon Familie hatte, meine zwei Kinder. Ach, ja, Und zwar kam es so, dass ich seit meiner Kindheit, seitdem ich denken kann eigentlich, unter Schlafstörungen gelitten habe. Also ich konnte nie richtig schlafen. Entweder Probleme mit Einschlafen oder ja, durchschlafen. Und äh, habe das so akzeptiert. Das war ein Teil meines Lebens. Und so von mich hingelebt.
2: Also es war Montagmorgen. Uli hat wie immer das Haus verlassen. Und einige Zeit später, vielleicht so um halb zehn, habe ich einen Anruf vom Krankenhaus. Es war Ulis Chefin. Die sagte, kommen Sie schnell ins Krankenhaus. Ihr Mann geht es nicht gut. Also habe ich mich ganz schnell auf ins Krankenhaus gemacht. Und dort haben sie mir dann gesagt, er hatte Herzkammerflimmern. Wir haben fast eine Stunde lang ihn wiederbelebt. Und jetzt liegt er im Koma. Und die Aussichten sind nicht gut. Das war für mich schon ein wirklicher Schock. Ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, weil ich hatte ihn ja vor kurzer Zeit ganz normal verabschiedet. Ja, und der, dann wollte ich unbedingt ihn sehen, um das vor Augen zu haben. Dann sah ich lauter Spuren von diesem Überlebenskampf. Die Ärzte haben das auch immer wieder gesagt, man weiß nicht, was im Gehirn passiert ist. Kann sein, dass da nicht mehr viel kommt. Oder wenn überhaupt, dann muss der mühsam wieder laufen lernen, sprechen lernen. Das kann Jahre dauern. Und Sie müssen sich darauf einstellen, dass ihr Leben sich sehr ändern wird. Das, das hatte ich schon vor Augen, aber gleichzeitig auch diese Hoffnung. Diese Hoffnung war stärker.
0: Also fing es an mit der Party-Szene. Ich habe sehr viel Alkohol konsumiert. Ich war immer sehr hin und her gerissen und dadurch habe ich auch quasi so ein Art Doppelleben bekommen. Auf der einen Seite war ich immer dieser brave Pastor und auf der anderen Seite war ich halt dieser böse Junge, der eigentlich nur Mist gebaut hat. Dadurch kamen viele Aggressionen und Frustrationen in mir hoch. Und diese gesamte Lebenseinstellung und mein gesamter Lebensstil zog mein Leben Stück für Stück langsam immer weiter runter. Ich hatte einfach so einen Lebensstil von nie und jetzt. Ich habe mich eher von jedem und einem distanziert. Es war auch irgendwie so, dass ich irgendwann alles Mögliche ausprobiert hatte, was ich ausprobieren wollte, und quasi hinter die Fassade geguckt habe und gemerkt habe, dass es eigentlich nichts ist, was mich auf Dauer erfüllt oder dass ich gemerkt habe, dass es einfach nicht so besonders ist, wie es aussieht.
1: Vor ein paar Jahren, da habe ich einige Niederlagen im Leben erlebt. Das heißt, alles, was ich so versucht habe aufzubauen, ging auf einmal bergab. Das hat mich natürlich sehr runtergezogen. Und äh, gerade in dieser Zeit hat sich auch mein Schlafproblem extrem verstärkt. Also ich, ich hatte so schlimme Probleme noch nie, wie damals in diesen Monaten. Ich äh, konnte gar nicht schlafen fast oder durchschlafen. Es waren vielleicht zwei, drei Tage im Monat, wo ich durchgeschlafen habe. Ich hatte ständig Kopfschmerzen, meine Konzentration hat nachgelassen. Ich war schlapp, total kraftlos. Das hat irgendwie so auch mein Alltag dominiert. Ich lief ja ein Zombie.
0: Ich war eigentlich quasi nach der Suche, nach Erfüllung, irgendwas, was mich dauerhaft glücklich macht. Aber das habe ich in diesen Dingen nicht gefunden. Und ich habe mir viele Gedanken über den Sinn des Lebens gemacht. Und es kam mir auch vor, dass einfach mein Lebensstil, dass ich einfach nur vor mich hinlebe, dass es quasi unlogisch ist, was ich tue. Und das ist einfach so ohne Sinn gewesen. Also habe ich mich weiter auf die Suche gemacht und ich bin einfach nicht an Gott vorbeigekommen.
2: Ich erinnerte mich, dass wir vor kurzer Zeit einen, einen Gastsprecher hatten in der Gemeinde und der hat uns gesagt, Uli wird wieder ganz gesund werden. Damals konnte ich nichts mit anfangen. Ich habe es zur Seite gelegt, denn Uli war gesund, aber jetzt wusste ich, das war das Wort für diesen Punkt. Und das, darauf habe ich mich gestellt, darauf habe ich gehofft. Irgendwie fühlte ich mich die ganze Zeit getragen. Ich denke, das waren auch die Gebete, die vielen Gebete, die, die alle Leute, die uns kannten und liebten, gesprochen haben in der Gemeinde, in unserer Familie auch.
1: Irgendwann habe ich gemerkt, so geht es nicht weiter her. Ja. Also habe ich dieses Anliegen zum ersten Mal so richtig zu ihm gebracht, vor Gott hingelegt. Und habe gebeten, heile mich. Du siehst, dass ich so nicht weiter kann, dass es, dass es, dass es mir so schlecht geht. Ich brauche Schlaf. Ja, passierte leider nichts. Vor so einigen Monaten, passierte nichts, ging weiter so. Irgendwann habe ich beschlossen, okay, ich denke, ich muss das akzeptieren. Gott will mich nicht heilen. Ich nehme ich so hin und habe ja so lange damit gelebt, also liebe ich weiter damit dann kam der 21 april 2013 da hatten wir heilungsgottesdienst und nach der tollen predigt hat der mario gesprochen meinte dass gott ihm gezeigt hat dass jemand hier im raum wäre der probleme mit schlafen hat also es war so dass er wirklich mein ganzes problem beschrieben hat gott hat gesagt er möchte dich heilen
0: Letztendlich kam ich zu dem Schluss, Gott noch einmal mein ganzes Herz zu geben, komplett für ihn zu leben. Und ja, er hat mich daraufhin verändert und das auf einem langsamen Weg, aber es ging Tag für Tag. Es gibt bis heute noch, verändert er mich jeden Tag. Und in mir entwickelte sich eine Art Hunger nach ihm und auf einmal hatte ich richtige Lust auf Bibel lesen und beten und auf der anderen Seite erfüllte es mich gleichzeitig immer, wenn ich auf der Suche war, Das war wie eine Art Liebe und Geborenheit, die über mich kam und ja, auch der ganze Hass von mir und die Frustration, es lockerte sich langsam und wurde immer weniger.
2: Dann eines Tages kam ich dann hin und der saß in seinem Bett nicht lang und dann sind wir durch den Krankenhausgarten marschiert.
0: <lacht> was eigentlich alles zu erwarten war nach einer einstündigen Reanimation, das war alles nicht da. Vor allen Dingen war ich total dankbar, dass ich wieder leben durfte. Das war für mich wie ein zweites neues Leben, was Gott mir geschenkt hat.
1: Ich weiß, dass ich in diesem Moment Gottes Stimme gehört habe. Er sagte, das ist für dich. Ich möchte dich heilen. Also, du hast dich geirrt. Da wusste ich, okay, da ist er, er hat mich nie vergessen. habe ich über mich beten lassen. Ja, da sind jetzt knapp zwei Jahre hier. Hm? Und ich schlafe.
0: Ich fing einfach an, Menschen zu beten. Wenn ich in der Bahn war, fing ich an, für Leute zu beten, die ich einfach nur kurz getroffen habe. In der Gemeinde. Vorher bin ich vor den Leuten nur geflüchtet. Auf einmal fühlte es sich wirklich an wie Familie. Und das ist einfach großartig.
1: Nach der Heilung erlebe ich eigentlich total neue Kraft. Also ich muss auch nicht mehr so viele Kopfschmerzen nehmen, das ist so gut. Ich kann mich besser konzentrieren. Ich kann auch sogar mehr Sport machen, weil ich einfach Kraft habe, die ich früher nicht hatte. Der Weg mit Gott die letzten Jahren war für mich ähm, einfach sensationell.
0: Man hört ja immer viel über Jesus, Weihnachten, er ist geboren, Ostern, er wurde gekreuzigt und ist wieder auferstanden und das feiert man ja alles so, aber wirklich verstanden habe ich es nie. Doch nach dieser Zeit wurde mir auch erst wirklich klar, was Gott für uns getan hat und was für ein Wunder das gleichzeitig war und was für ein großes Opfer das war. Und ich kann auch nicht aufhören, ihm dafür zu danken und dass wir dieses Geschenk der Ewigkeit mit so großer Leichtigkeit so hingehalten bekommen, obwohl wir es nicht ansatzweise verdient haben und uns niemals verdienen könnten. Es einfach nur aus Gnade und Liebe bekommen. Das ist einfach nur unnatürlich und wunderbar.
3: Alles neu, alles neu. Ist das nicht fantastisch? Diese drei Menschen haben auch in meinem Leben einen ganz, ganz, ganz tiefen Platz in meinem Herzen. Vielen Dank, Jimmy. Und das ist so toll, was die Auferstehungskraft Jesu auch in unserem Alltag bewirkt. Das ist einfach fantastisch. Ich möchte euch heute an diesem Ostersonntag mal ermutigen, äh, die äh, russischsprachigen Geschwister sagen, Christos was gräst. Und dann antwortet man, weißt du nur was Oder die Engländer sagen, he has risen indeed. Und wir Deutschen, wir sagen, er ist wahrhaftig auferstanden oder er ist auferstanden. Man antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Steh doch mal gemeinsam auf. Geh doch mal zu jemandem, den du noch nicht so gut kennst. Stell dich vielleicht erst mal vor und dann sagst du, er ist auferstanden. Und dann antworten wir, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Hammer. Ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bedanken bei Nick, die es alles, alles so toll konstruiert haben und auch bei Vince und seinem Videoteam. War es nicht ein fantastisches Video? Auch ganz herzlichen Dank an dich, lieber Vince. Ja, alles neu, das lesen wir auf dem letzten Blatt der Bibel. In Offenbarung 21, Verse 3 bis 5, da gibt Gott diese Vision. Diese fantastische Vision, dass Gott mitten unter den Menschen sein wird. Der, von dem es heißt, wenn man nur seine Augen sehen würde, man würde sofort sterben. Der, in dessen Gegenwand man sofort tot umfallen würde, er möchte unter uns wohnen, heißt es. Er wird unter uns sein und wir werden sein Volk sein. Er möchte in unserer Mitte leben. Und dann wird ein Punkt kommen, wo er alle unsere Tränen trocknen wird, wo der Tod keine Macht mehr haben wird, wo Leid, Klage und Schmerz, wo es das nie mehr geben wird. Wow, es hört sich an wie Himmel und es ist Himmel. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich mache alles neu. Und das ist Jesus Christus. Und was ist das für eine fantastische Vision? in einer Zeit, die so traumatisiert ist, in einer Zeit, wo eine schlechte Nachricht die andere jagt. Ich glaube, wir alle sind noch total betroffen von dem German Wings Absturz, den wir jetzt äh, miterleben konnten. Und es ist, hat uns so sehr betroffen gemacht. Aber ich glaube, ähm, wir müssen auch unsere Augen öffnen für die Dinge, die außerhalb unserer westlichen Welt geschehen. Wir haben heute schon dafür gebetet, diese furchtbare Katastrophe, die jetzt in Kenia passiert sind, wo auch circa 250 Christen gezielt umgebracht worden sind. Das sind Dinge, die in unserer Welt geschehen. Es ist eine Studie gemacht worden im Jahr 2013, dass allein in Deutschland 40 Kinder pro Tag sexuell missbraucht werden. Was für eine Traumatisierung in unserer Gesellschaft. Und hier ist ein Vers, hier ist eine Vision, dass Gott macht alles neu. Gott macht alles neu in dem Leben von Menschen, wo alles zerbrochen scheint, wo unsere Träume zerbrochen zu, scheinen, zu sein scheinen, aber Gott gibt uns eine neue Perspektive. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Das ist eine fantastische Verheißung, die wir haben. Jimmy Hong hat letzte Woche beim Palmsonntag, hat gesagt, die Passionswoche scheint eine Niederlage zu sein, eines Verlierers. Aber aus Gottes Perspektive ist sie äh, der Sieg, eines, äh, der Triumph eines Siegers. Und ich möchte heute über diesen Triumph sprechen. Wir haben letzte Woche Palmsonntag gefeiert. Wir haben Freitag, haben wir gedacht, an die Leiden, an den Schmerz von Jesus Christus, was er getan hat für unsere Sünden. Aber heute, am ersten Tag der Woche, nach dem jüdischen Wochenkalender, ist er auferstanden. Amen. Er hat die Macht des Todes überwunden. Und die Auferstehung ist eigentlich das absolute Zentrum für jeden Nachfolger Jesu. Die Auferstehung ist eigentlich das Zentrum des Glaubens jedes Christen. Es ist eigentlich das, was uns unterscheidet von jeder anderen Religion. Keine andere Religion hat die Auferstehung ihres Propheten oder ihres Leiters als das Zentrum. Das ist eigentlich nur im Christentum. Die Auferstehung, darum dreht sich alles. Und es ist wirklich so. Obwohl Jesus der allergrößte und genialste Lehrer von allen war, Denken wir an seine Bergpredigt. Er war der genialste Lehrer, den es überhaupt auf dem ganzen Planeten gegeben hat. Und doch fußt dein und mein Glaube nicht auf den Lehren allein von Jesus Christus. So ist es zum Beispiel im Islam, dass halt eben Mohammed so verehrt wird, weil er ein geniales Werk, den Koran, geschrieben hat. Aber nicht so im Christentum. Unser Glaube fußt auch nicht auf den Wundern, von Jesus Christus, obwohl Jesus der größte Wundertäter war. Er hat tot auferweckt, er hat Kranke geheilt, die unheilbar krank waren. Und wisst ihr was? Er tut es heute immer noch, Amen. Preis dem Herrn. Ich hatte vor, letzte Woche habe ich einen Anruf gehabt von einer jungen Frau. Sie kam in unseren Heilungsgottesdienst, der vor ein paar Wochen war, und äh, Gottesgeist sprach in diesem Gottesdienst, dass jemand hier ist mit, mit unsäglichen Knieschmerzen und Schmerzen in, in der Ferse. Und sie ist elf Monate lang, hatte sie unerträgliche Schmerzen. Und Gott sprach zu ihr in diesem Gottesdienst und seitdem ist sie schmerzfrei. Jesus tut Wunder heute noch. Amen. Und doch fußt unser Glaube nicht auf den Wundern von Jesus. Viele Rabbiner in der damaligen Zeit haben auch Wunder getan, aber das ist nicht das Zentrum unseres Glaubens. Das Zentrum unseres Glaubens sind auch nicht die guten Werke von Jesus, obwohl Jesus so viele gute Werke getan hat. Er hat Arme gespeist. Er hat Menschen, die kein, nicht mehr in der Lage waren, ihren Beruf auszuüben, hat er geheilt. Und sie haben ihr Bett nach Hause getragen, sie hat ein ganz neues Leben. Und doch fußt unser Glaube nicht auf den guten Werken. Es gibt Tausende von Heiligen, die gute Werke getan haben. Aber das ist nicht das Entscheidende unseres Lebens. Das Entscheidende unseres Lebens als Christen ist das, was wir heute Morgen feiern. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Halleluja, das ist das, was den totalen Unterschied gemacht hat in dem Leben von Milliarden von Christen. Und das feiern wir heute mit Milliarden von Christen auf der ganzen Erde, dass Jesus auferstanden ist. Paulus in seiner Radikalität, er geht sogar so weit, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 17 bis 19, sagt er, wenn Jesus Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig. Er sagt, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die Elendsten aller Menschen. Das heißt, was sagt er eigentlich auf Deutsch? Er sagt, wenn wir nur glauben, in Anführungsstrichen, Jesus war ein guter Mensch. Er war vielleicht ein Wohltäter. Jesus war jemand, der Wunder getan hat, Jesus war jemand, der ein guter Lehrer war, dann ist das zu wenig. Sondern Paulus sagt hier, die Auferstehung Jesu Christi ist das, was den Unterschied in unserem Leben macht. Weil Jesus lebt, er ist bei guter Gesundheit und verändert heute noch Leben Amen. Herrn. Preis dem Herrn. Das heißt also, die leibliche Auferstehung Jesu ist das, Zentrum des Glaubens jedes Nachfolgers Jesu. Und es ist angefochten in einer Welt, in der wir leben, in einer Gesellschaft, die wir leben. Das habt ihr auch alles schon festgestellt. Die Auferstehung Jesu wird verneint von ähm, Wissenschaftlern. Wissenschaftler die äh, nicht an die Auferstehung Jesu, äh, Jesu glauben, sagen ganz eindeutig, es kann gar nicht sein, dass jemand, der für drei Tage tot war, wieder von den Toten auferweckt ist. Das ist etwas, was unmöglich ist. Also wir glauben an ein Wunder. Muslime sagen, und so sagt es auch der Koran in der Surah Anissa an 157, 158, dass ähm, Jesus gar nicht wirklich gestorben ist. Die Juden sagten zu Mohammed, wir haben Isamassi getötet, Jesus Christus getötet, aber es schien ihn nur so, denn Allah hatte sein Angesicht verwandelt und ihn rechtzeitig noch entrückt. Das heißt, Tod und Auferstehung Jesu ist etwas, was angefochten ist in der heutigen Gesellschaft. Und wenn das das Zentrum unseres Glaubens ist, dann ist es auch etwas, was am meisten angegriffen wird. Und so gibt es sehr, sehr viele Argumente, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen in unserem Alltag, in unserer Schule, in der Universität, mit unseren Nachbarn, was die Auferstehung Jesu angeht. Und das kennen wir vielleicht selber aus unserem äh, Alltag. So gibt es zum Beispiel eine Theorie, die war besonders, ähm, wie soll man sagen, aktuell, als ich ein junger Mann war, da heißt es, dann haben manche spekuliert, Jesus wäre gar nicht wirklich tot gewesen. Jesus war zwar gekreuzigt und hat all das durchlitten, aber er ist ja in ein Koma gefallen. Also praktisch, er hat ein Schläfchen gemacht und sie haben es nicht gemerkt. Sie haben ihn abgehängt, haben ihn ins Grab gelegt, haben einen Riesenstein davor gerollt. Die Juden, weil sie wussten, dass Jesus seine Auferstehung voraus angekündigt hatte, haben extra noch die Römer gebeten, eine Special Force, eine Spezialeinsatzkommando, römische Soldaten vor das Grab gestellt. Und so ist die Theorie nun, dass Jesus nur scheintot war, drei Tage geschlafen hat, dann aufgewacht ist und dann weggelaufen ist. So, das ist die Theorie. Aber ich möchte gerne die hier ein paar Argumente geben, warum ich so sehr zweifle an dieser Theorie. Da lesen wir nämlich in Markus, Evangelium, Kapitel 15, Vers 39, dass der Hauptmann, das war der, der Anführer einer anderen Einsatztruppe, nämlich auch römische Einsatztruppe, von einer Gruppe, die nichts anderes getan haben, von morgens um acht bis abends um fünf und vielleicht noch haben sie Überstunden gemacht, als Menschen umzubringen, Leute, die gegen das römische System aufgestanden sind, haben sie den Auftrag gemacht, Leute umzubringen. Und dieser Mann, als er sah, dass Jesus starb, sagte wahrhaftig: Dieser war der Sohn Gottes. Das begeistert mich. Es begeistert mich erstmal, dass er nämlich ein Profi war. Ich weiß nicht, vielleicht sind heute hier Handwerker hier in diesem Gottesdienst. Ich bin übrigens nicht nur Pastor, ich bin auch Handwerker, ich bin Schreiner, ja, aber ich habe schon lange nicht mehr ausgeübt, diesen Beruf, aber eins weiß ich noch, dieses Pult, vor dem ich hier stehe, ist definitiv nicht aus Holz, ja, das ist aus Metall, das kann ich noch unterscheiden. So, wenn du ein guter Handwerker bist, ich weiß nicht, was du für ein Handwerker bist, vielleicht bist du in der Landwirtschaft tätig oder du bist irgendwie in der Industrie tätig, dann verstehst du etwas von deinem Handwerk, weil du bist Deutscher. Und dieser Handwerker war auch ein Handwerker, er hatte folgenden Beruf, er musste Leute umlegen. Und zwar im Namen des Römischen Reiches. Und wenn er das nicht gut gemacht hat, da musste er nicht fürchten, eine Gehaltsreduzierung zu bekommen oder seinen Job zu verlieren. Die haben ihren Kopf verloren. Ja, lies mal in der Apostelgeschichte. Da waren die Soldaten, die sollten Petrus bewachen. Und in der Nacht haben, hat ein Engel den Petrus befreit. Das, was meinst du? Die sind zu ihrem Chef gegangen. Tut mir leid, sorry. Petrus ist befreit worden von einem Engel. Da hat er nicht gesagt, hey, ihr kriegt Gehaltsreduzierung oder ihr verliert euren Job. Die haben alle ihren Kopf verloren. Und das war ein ziemlicher Druck auf dem Arbeitsplatz, kannst du dir vorstellen. Das heißt, dass dieser Hauptmann hat alles dafür getan, um seinen Job richtig zu machen. Und als er sah, dass Jesus starb, da hat er das richtig erkannt. Dieser Mann, wenn der dich umbringen sollte, dann warst du tot, tot. Und zwar deutsch tot. Ja. Und weißt du, und er sagte, als er sah, dass Jesus gestorben war, sagte er wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Warum hat er das wohl gesagt? Hat er das gesagt, weil er auf einmal Mitleid bekam? Weil Jesus vielleicht so viel gelitten hat? Er hatte tausende von Menschen gesehen, die er umgebracht hat am Kreuz. In seinem Herzen war überhaupt, da war überhaupt kein Mitgefühl mehr. Er war ein, wie soll man sagen, ein menschlicher Schlachter. Aber er hatte noch nie gesehen, dass ein Mensch gesagt hat, in deine Hände, mein Vater, befehle ich meinen Geist, und er verschied. Er hatte noch nie einen Menschen gesehen, der befehlen konnte, seinem Herz, seinem Herzen befehlen konnte, aufzuhören, zu schlagen. Hier stand er vor dem Mann, dem Sohn des lebendigen Gottes, der der Herr ist über Leben und Tod, Jesus Christus. Amen. Und das zweite ist, dieser Hauptmann war bestimmt Deutscher, weil er wollte noch mal auf Nummer sicher gehen. Er hat zu, zu einem seiner Angestellten gesagt, hey, überprüft noch mal, ob er tot ist. Und, und dieser Soldat stach Jesus mit einer Lanze durch in seine Seite. Und Blut und Wasser kamen heraus. Es gibt eine medizinische Studie über den ganzen Verlauf einer Kreuzigung, was dort alles im Körper geschieht. Und dieser Arzt hat gesagt, dass, dass sein Lunge schon durch die vielen Schmerzen, sechs Stunden schon am Kreuz, war schon gefüllt mit Blut und Wasser. Es war schon die letzte, letzte Phase vor dem Exitus. Und so stell dir vor, du würdest dort am Kreuz hängen, mit einem Loch in der Lunge, mit einem Loch im Herzen. Du würdest vielleicht in einen Schlaf fallen, dann heißt es, Du wirst einbalsamiert und in Leinen gewickelt. So heißt es beim Markus Evangelium. Weißt du, diese Leinen, äh, diese Einbalsamierung war eine spezielle jüdische Technik, die die Verwesung des Leibes ein bisschen eindämmen sollte. Das heißt, du hast keine Luft bekommen drei Tage lang. Diese Leinen mit Balsam waren ungefähr 25 bis 30 Kilo schwer. So liegst du da in deiner Gruft drei Tage Jetzt wachst du auf, ohne Sauerstoff, drei Tage. Du wachst auf, du rollst dich selber aus diesem Kokon, was absolut luftdicht ist. Du äh, ähm, schiebst diesen riesigen Stein von der Grabeshöhle von Arimatheus, den normalerweise nur vier Leute zusammen, vier ausgewachsene Männer zusammen bewegen können. Dann gehst du zur Special Force und trickst sie aus und läufst davon mit einem Loch in der Lunge und einem Loch im Herzen. Weißt du, ich glaube, keiner von uns wäre dazu fähig. Ich glaube, Jesus war wirklich tot, tot. Amen. Er ist wahrhaftig auferstanden. Manche argumentieren, naja, der Leichnam von Jesus, er wurde von den Jüngern gestohlen. Und die Jünger haben diese ganze Geschichte der Auferstehung nur erfunden. Sie haben sie nur erdichtet. Es, diese ganze Geschichte mit der Auferstehung ist nur ein Märchen. Es gibt einen Religionswissenschaftler, von dem habe ich schon mal erzählt. Sein Name ist Pinchas Lapid. Er ist ein Jude, er ist nie Christ geworden. Er ist ein berühmter Religionswissenschaftler und er hat sich zum Ziel gesetzt, diese Auferstehungsgeschichte mal auseinanderzunehmen von der wissenschaftlichen Sicht. Und zu zeigen, dass diese Auferstehungsgeschichte genauso ein Märchen ist, wie sie sie von vielen Rabbinern gibt. Es gibt nämlich viele rabbinische Auferstehungsgeschichten von Rabbinern, die auch Wunder getan haben. Und dann hat er die Berichte gelesen, die Augenzeugenberichte von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann kam ihm der erste Zweifel an seinem Zweifel. Er sagte nämlich, ich bin jüdischer Wissenschaftler und wenn ich diese angeblichen Lügengeschichten lese, dann sind sie wohl die schlechteste Lügengeschichte, die ich jemals gelesen habe. Weil er ist nämlich über ein Detail gestolpert, das ist schon das Erste, worüber er gestolpert ist, dass nämlich es Frauen waren, Maria von Magdala und die anderen Frauen, die die ersten Zeugen seiner Auferstehung waren. Und er sagt, wenn das Juden geschrieben haben sollen als Lügengeschichte, dann ist es wohl die dilettantistische Lüge, die er jemals gelesen hat. Weil er wusste nämlich als Jude vor 2000 Jahren, entschuldigt Ladies, wenn ich das jetzt so sage, aber es war einfach so, vor 2000 Jahren hatte keine Frau irgendein Recht, eine Zeugenaussage zu machen vor irgendeinem Gericht, weil die Zeugenaussage einer Frau galt nicht zu der damaligen Zeit. Sorry. Und dann hat er gesagt, wenn das eine Lügengeschichte sein soll, dann ist sie total schlecht gemacht. Weil die Frauen waren die ersten Zeugen. Und dann, als sie vor die Jünger, vor die Superstars von Jesus Jünger kamen, das steht noch mal drin, sie haben ihnen noch nicht mal geglaubt, weil sie dachten, es wäre äh, wär Frauengeschwätz. Und dann sagte er, wow. Und dann kam er in Zweifel über seinen Zweifel. Und dann kam er zu dem Detail, wo er gesagt hat, das hat ihn sogar überzeugt, als jüdischer Religionswissenschaftler, dass die Auferstehung Jesu eine historische Tatsache ist. Wow. Er sagt nämlich, er hat nämlich ein Detail verglichen zwischen dieser Auferstehungsgeschichten und den vielen anderen rabbinischen Auferstehungsgeschichten, die er auch kannte. Er sagte, es gab viele Rabbiner, die begraben worden sind und dann haben ihre Jünger erfunden, sie sind wieder auferstanden. Aber du hörst von diesen Rabbinern nie wieder, in der ganzen Geschichte. Nie wieder. Du hörst auch nichts von den Jüngern. Aber er sagt, bei dieser Auferstehungsgeschichte von Jesus wurden elf Jünger, die total deprimiert waren, die alle Hoffnung verloren hatten, weil sie dachten, Jesus wäre gekommen, um Israel wiederherzustellen. Und als Jesus starb, hatten sie alle Hoffnung verloren. Sie gingen wieder zurück in ihren Beruf. Sie verschlossen die Türen aus Angst vor den Juden. Und hier sind elf Jünger und eine ganze Gemeinde, die so eine verändernde Begegnung gehabt haben mussten, dass sie hinterher. Aufregendsten und hingegebensten Zeugen wurden dieses Evangelium. Sie waren sogar bereits zehn von diesen elf Jüngern, sind den Märtyrertod dafür gestorben. Wer stirbt für eine Lüge? Und das war das, was Pinchas Lapid überzeugt hat und gesagt hat, ich glaube, die Auferstehung ist eine historische Tatsache. Amen. Und ich möchte euch noch einen Grund geben. Ich weiß nicht, wer von euch hier in diesem Saal hat eine Schwester oder einen Bruder? Darf ich mal sehen? Oh, das sind so viele. Schau mal, ich bin Einzelkind, ich kann gar nicht mitreden. Aber wenn ich jetzt noch einen Aufruf machen würde, ich glaube, da würden alle Hände hochgehen, deswegen mache ich es nicht. Wer hat eine Mutter? Ne, ist klar, Je, jeder hat eine Mutter, ich übrigens auch. Aber hier steht in den Evangelien, dass nach der Auferstehung Jesu, dass die Geschwister von Jesus, die Brüder und Schwestern und sogar die Mutter von Jesus, Jesus angebetet haben. Hammer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Mutter würde mich niemals anbeten, weil sie kennt alle meine Fehler, aber wirklich alle. Nun, ich nehme an, mit Geschwistern ist es ebenso, ja? Okay. Das heißt, hier sind Menschen, die Jesus kennengelernt haben, von Anfang bis Ende ihres Lebens. Und sie sind zur Überzeugung gekommen, Jesus Christus, er ist der Heilige Gottes. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist auferstanden von den Toten. Und er ist unser Gott. Amen. Und das Zweite, was ich euch noch persönlich mitgeben möchte, wir waren, wie gesagt, im November, waren wir mit einer Reisegruppe in Israel. Und ich musste bei einem Punkt musste ich wirklich lachen. Weil wir waren an einem Tag, waren wir in, dem, in der Grabeskirche. Das ist die Kirche, wo die Konfession, ich glaube es ist, äh, Peter muss mir helfen, katholisch, äh, orthodox und, und wie sie alle heißen, äh, äh, syrisch-orthodox, alle sind dort, und glauben, hier ist der Ort, wo Jesus gestorben ist und begraben ist. Und wir kamen rein, ne, Peter, da war vorne war so ein äh, rosa äh, Marmorstein. Das soll der Ort sein, wo Jesus vom Kreuz abgenommen worden ist und gesalbt worden ist. Und dort legen dann die Leute ihr Geld drauf, weil sie hoffen, das Geld wird vermehrt. Oder irgendwelche Taschentücher oder irgendwas oder weinen dort sogar. Und dann haben wir dann leider gelernt, dieser Stein ist erst 1200 nach Christus importiert worden von der Türkei. Naja, all solche Sachen. Und am nächsten Tag waren wir am Grab, wo die Protestanten glauben, dass Jesus gestorben ist. Und ich übersetze noch und sage, da ist der, da ist der Fels. Und da habe ich noch auf dem falschen Felsen gezeigt und alle haben gelacht. Aber hinterher war so eine richtige Verwirrung in der Reisegruppe. Und, und und ich muss aber innerlich lachen, weil sie sagen Ja, keiner weiß, wo Jesus gestorben ist. Keiner weiß, wo das Grab von Jesus ist. Und ich habe fast einen Luftsprung vor Freude gemacht. habe gesagt, das ist genau der Punkt. Niemand weiß, wo das Grab ist, weil weißt du, an dem Tag, wo Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern begegnet ist, das sind sie nicht alles zum Grab gerannt und haben dort Kerzen aufgestellt oder Teddys oder so Karten mit äh, Rest in Peace, Master oder sowas, oder Rest in Peace, Rabbi, weil Jesus hat mit ihnen Fisch gegessen, Jesus hat mit ihnen Party gemacht, Jesus ist auch verstanden von den Toten am Herrn, und deswegen wusste niemand, wo das Grab ist und sie wissen es bis heute nicht, Amen. das ist eine fantastische Botschaft. Wir wissen, wo die Gräber sind von großen Propheten und so weiter und Religionsstiftlern. Aber wir wissen nicht, wo das Grab von Jesus ist, weil das Grab von Jesus ist leer. Amen. Schau mal, die Auferstehung Jesu, sie ist real in unserem Alltag. Ich bin so dankbar für dieses Video, was wir gerade gesehen haben. Das ist das, was geschieht fast jeden Tag, fast jede Woche. In dem Leben von Menschen. Ich kenne eine, eine junge Frau, die gerade seit Januar ihr Leben Jesus gegeben hat. Sie hat ihr ganzes Leben lang Cannabis konsumiert. Sie ist total frei, weil der auferstandene in ihr Leben gekommen ist und ihr eine ganz neue Hoffnung gegeben hat. Das ist so fantastisch, was Gott tut in dem Leben von so vielen Hunderten von Menschen. Ich habe eine Frau vor langer Zeit kennengelernt. Sie ist nicht hier aus dieser Gemeinde. Und sie arbeitet mit Prostituierten. Und wir haben einmal die Gelegenheit gehabt, einmal Kaffee zusammen zu trinken. Und ich habe zu ihr gesagt, das ist so ein harter Job, mit Prostituierten zu arbeiten. Wie bist du dazu gekommen? Was gibt dir die Kraft dazu? Und dann fing sie an zu weinen. Und sie sagte, weißt du, als Kind bin ich sexuell missbraucht worden von meinem Vater. Und mein Leben meine ganzen Lebensträume lagen in Scherben. Als junger Mensch kam ich zu Jesus Christus. Und er hat mein Leben ganz neu gemacht. Er hat mir eine ganz neue Hoffnung gegeben. Ein ganz neues Leben. Und als ich das erste Mal eine Prostituierte gesehen habe und in die Augen geschaut habe, da habe ich gewusst, nur ich kann diese Frau verstehen. Ich kenne diesen Ausdruck dieser Augen. Ich kenne diese Hoffnungslosigkeit. Ich kenne diese Zerbrochenheit von Träumen, von Visionen. Aber ich weiß, Jesus hat nicht nur meine Vergangenheit geheilt. Jesus hat mir einen Auftrag gegeben. Ich weiß, Gott verschwendet keinen Schmerz. Das werde ich nie vergessen. Ich möchte es heute auch an diesem Auferstehungsmorgen möchte ich das sagen. Gott verschwendet keinen Schmerz in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass Gott uns Schmerz und Leid schickt. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ganz egal welcher Schmerz, ganz egal welcher welche Pein in unser Leben gekommen ist, Gott wird das, was dich zerstören wollte, wird es zu deinem Besten dienen lassen. Römer 8, Amen. Preis dem Herrn. Und ich möchte heute für Menschen beten, die sagen, mein Leben liegt in Scherben, meine Träume sind gestorben. Ich möchte dir sagen, hier ist Jesus Christus. Er ist heute hier mitten unter uns. Und er schenkt auch dir eine neue Auferstehung in deinem Leben. Ich möchte gern, dass wir zusammen beten und dass wir unsere Augen schließen. Danke, Jesus. Jesus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du den Tod überwunden hast. Und dass du für unsere Sünden gestorben bist aber du bist auch auferstanden von den Toten. Was für eine fantastische Botschaft. Wir danken dir dafür. Du bist mitten unter uns und du lebst. Wir danken dir, Jesus. Und ich möchte gerade jetzt, bevor ich gern beten möchte, möchte ich gerne nochmal eine Einladung aussprechen an diesem Ostermorgen. Während alle unsere Augen geschlossen sind, möchte gerne fragen, vielleicht ist jemand hier, Du bist vielleicht Mitglied in einer Kirche. Du glaubst vielleicht auch, dass es einen Gott gibt. Aber du hast noch nie ganz bewusst dein Herz, dein Leben Jesus Christus bewusst geschenkt. Ich möchte dir kurz erklären, warum das so einen großen Unterschied macht. Schau mal, vielleicht gibt es etwas, was dir sehr, sehr wertvoll ist. Wenn jemand kommen würde, um dir das wegzunehmen, und du würdest reagieren wie ein Deutscher. Dann würdest du das verteidigen mit deiner ganzen Kraft. Weil das ist dein Eigentum. Das ist dein kostbarer Schatz. Weißt du, Gott hat dich geschaffen. Wunderbar und kostbar. Er hat dir ein eigenes Leben geschenkt. Du kannst mit diesem Leben machen, was du möchtest. Er hat dir einen eigenen Willen geschenkt. Aber vielleicht kommt irgendwann mal ein Tag. Und vielleicht ist dieser Tag heute wo du spürst, Jesus lädt dich ein, dir sein Leben ganz zu schenken, ganz zu unterordnen. Und weißt du, an diesem Tag wird sein Verhältnis zu dir so werden wie dein Verhältnis zu dem Schatz, den du besitzt und verteidigst. Weil von dem Tag an, wo du Jesus gehörst, er wird um dich kämpfen wie ein Tiger. Amen weil du bist seine Tochter, sein Sohn geworden. Ich möchte gern fragen, wer möchte heute gerne diese Entscheidung treffen in seinem Leben und sagen, heute ist mein Tag. Ich weiß, dass es Gott gibt. Ich weiß, dass es Jesus gibt. Aber ich möchte heute ganz bewusst mein Leben als Eigentum in die Hand von Jesus schenken. Ich möchte heute Jesus einladen in mein Herz, mein Retter, aber auch mein Herr zu sein. Und wenn du das heute gerne machen möchtest, dann heb doch ganz kurz die Hand. Ich würde gern für dich beten. Halleluja. Gott segne sie dort hinten. Gott segne sie hier vorne. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben sie ganz kurz die Hand. Ich würde gern für sie beten. Und dort oben ist eine Hand. Gott segne sie. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Ich würde gern auch für sie beten. Danke, Vater Gott. Hier ist noch eine Hand. Gott segne sie. Fantastisch. Es freut Freude im Himmel über jeden, der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ist noch jemand da? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Heute kann der wichtigste Tag in Ihrem Leben sein. Danke, Jesus. Gott segne Sie auch dort oben. Wunderbar. So viele kostbare Menschen. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen mit diesen wunderbaren Menschen, die ihre Hand gehoben haben. Und wir beten ein ganz simples, ein ganz einfaches Gebet eines Kindes. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme gerade jetzt zu dir, voller Freude, voller Glaube. Bitte vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben. Und auch verstanden, ich wähle dich heute als meinen Retter, als meinen Herrn. Füll mich mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Lass uns jedes Mal einen Applaus geben aus dem Herrn. Das ist sehr bewegend sehr bewegend für mich. Immer wieder wenn Menschen ihr Leben Jesus schenken. Und ich möchte sie gerne einladen nach dem Gottesdienst. Kommen sie doch gerade hier nach vorne. Hier werden Menschen sein, die für sie beten. Wir haben auch noch ein Geschenk für sie. Aber ich würde gerne noch ein Gebet sprechen und vielleicht schließen wir noch mal ganz kurz unsere Augen. Ich möchte gerade jetzt beten für Menschen, die schon längst Christen sind. Und du sagst, ja auch mein Leben liegt in Scherben. Meine Träume habe ich schon lange begraben. Aber heute ist auch Auferstehung für mich in meinem Leben, in meinem Alltag. Und ich möchte für alle, die beten, die ihre Träume vielleicht schon lange begraben haben, weil Dinge sind in deinem Leben passiert, die dein Leben haben zerschellen, zerbrechen lassen. Aber ich möchte dir sagen, Jesus macht alles neu. Amen. Jesus macht alles neu. Du sagst, wie kann das geschehen? weil ich habe keine Hoffnung mehr. Ich möchte dir sagen, da gibt es jemanden, der Hoffnung für dich hat. Das ist Jesus. Amen. Er ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Amen. Und wenn du diese Hoffnung empfangen möchtest, öffne mal deine Hände wie eine Schale. Und ich möchte beten an dem Platz, wo du bist. Vater, ich danke dir gerade jetzt für jeden einzelnen Herr. Du hast hier Menschen berufen. Jeder Einzelne ist kostbar. Und ich bete aber gerade jetzt für die, deren Leben zerbrochen ist. Ich bete gerade für die, deren Träume begraben sind. Ich danke dir für deine Auferstehungskraft, Herr. Und dass du Menschen von Neuem erwächst heute, Herr. Und dass du Träume von Neuem lebendig machst, Herr. Ich danke dir, dass Menschen in ihre Berufung und in ihre Träume freigesetzt werden. In dem Namen Jesus. Amen. Lasst uns jetzt nochmal einen Applaus geben und lasst uns ihn feiern. Mit einem Lied. Jesus ist auferstanden. Amen.